0: Let's Schnack, der Horbach-Podcast rund um Zukunft
1: und Berufsstaat.
0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du bei unserer neunten Folge von Let's Schnack, der Horbach-Podcast rund um Zukunft und Berufsstaat dabei bist. Ich bin es wieder, eure Rebecca. Heute dreht sich alles ums Thema Praxiserfahrung und wie du sie am besten sammeln kannst. In der Schule und im Studium geht es ja oft ziemlich theoretisch zu. Bei mir zumindest war das so. Ich habe damals im Bachelor Germanistik und Medienpädagogik studiert und viel lesen und auswendig lernen müssen. Nebenher habe ich viel gejobbt, im Einzelhandel und im VIP-Gästeempfang, bei Fußballspielen zum Beispiel. Und das, obwohl ich mich so gar nicht für Fußball interessiere. Spaß haben mir die Nebenjobs trotzdem gemacht und ich konnte viele tolle Kontakte knüpfen, die teilweise auch heute noch nützlich sind. Denn ich bin selbstständige Redakteurin und da kann es nie schaden, Menschen aus unterschiedlichen Branchen zu kennen. Sie können schließlich potenzielle Kunden oder auch spannende Interviewpartner sein. Aber zurück zu dir. Wie sammelst du Praxiserfahrung und was bringt dir dein derzeitiger Job für dein zukünftiges Berufsleben? Wenn du wissen willst, welche Möglichkeiten es gibt, um bereits im Studium Praxiserfahrung zu sammeln, die dir später etwas nützt und worauf du dabei achten solltest, dann lass dir diese Folge nicht entgehen. Und das erfährst du in dieser Podcast-Folge. Praktikum, Werkstudententätigkeiten, Nebenjob. Welche Möglichkeiten eignen sich am besten, um wichtige Praxiserfahrungen zu sammeln? Wir verraten es dir. Wie viele Stunden darf man im Studium arbeiten und wie sieht es mit Steuern aus? Auch darüber sprechen wir. Außerdem zeigen wir dir, was du bei Versicherungen, BAföG und Co. beachten solltest. Heute ist Frauke Meier bei mir im Studio zu Gast. Hi Frauke, schön, dass du aus Mainz zu uns gekommen bist. Magst du dich kurz vorstellen?
1: Hallo Rebecca, sehr gerne und hallo zusammen. Mein Name ist Frau Gmeier. ich bin 35 Jahre jung und ich bin gebürtig in Wiesbaden aufgewachsen, wo ich heute auch wieder wohne, bin selbstständige Partnerunternehmerin für Horbach am Standort in Mainz. Sehr schön, danke dir.
0: Hattest du eine gute Anreise?
1: Ja, die Anreise war gut, also unter allen Umständen, was die Deutsche Bahn äh, so für gut befindet, was mich aber auch äh, dazu wieder bringt, äh, wie wichtig es ist, äh, lösungsorientiert zu denken und zu handeln. <lacht> das hast du sehr schön
0: umschrieben. Du arbeitest als selbstständige Partnerunternehmerin für Horbach. Um, unser heutiges Thema heißt ja Kompetent dank Praxiserfahrung. Kannst du uns kurz zusammenfassen, welche Kompetenzen man für deinen Job unbedingt
1: braucht? Das ist mit Sicherheit eine vielfältige Reihe an verschiedenen Kompetenzen. In erster Linie gerade bei uns im Beruf ist das Thema Kundenorientierung eins der wichtigsten Werte und Faktoren, die mitgebracht werden sollen. Darüber hinaus Kommunikationsstärke, Offenheit, aber auch die Bereitschaft, sich stetig weiterzuentwickeln. Also auch die Lernbereitschaft, offen auf Menschen zu gehen, ist einer der wichtigsten Punkte bei uns. Bestimmt auch Kritikfähigkeit, weil das eine oder andere Nein kommt dann auch. Das sind so die K Kompetenzen, die mitgebracht werden sollten.
0: Sehr schön, danke. Ich habe es ja eingangs erwähnt, meine Nebenjobs von damals haben so gar nichts mit meinem heutigen Beruf zu tun, zumindest auf den ersten Blick. Wie sieht das bei dir aus?
1: Das ist eine spannende Frage. Auf den ersten Blick sage ich, haben auch nichts mit meinem heutigen Beruf zu tun in der Form. Mhm. Auf den zweiten Blick doch wieder. Was habe ich an Nebenjobs gemacht? Gerade während der Schulzeit war ich viele, viele Jahre Trainerin im Kinder- und Jugendbereich für Gerättouren. Das war eine Gruppe junger Mädchen, die Richtung Leistungssport, aber auch Freizeitsport trainiert haben. Und eins der Punkte, die ich heute wiederfinde, meinem heutigen Berufsfeld, ist, das mit Menschen zusammenzuarbeiten und Menschen besser zu machen und anhand ihrer Fähigkeiten und Kompetenzen weiterzuentwickeln. Und ein anderer Beruf, den ich nebenbei viele Jahre sehr gern gemacht habe, war im Service zu arbeiten. Also ich habe mhm. viele Jahre in der Gastronomie gearbeitet, in einem Ausflugsrestaurant, also auch ordentlich, stressig, knackig. Das glaube ich gerne. Und ähm, auf den Blick heute hat es mich natürlich auch belastbarer gemacht ähm, mhm. als bestimmt davor. Und natürlich auch der Umgang mit Menschen. Und eins, was mir halt Freude macht und was eine Leidenschaft ist, ist, Menschen etwas Gutes zu tun und mit Menschen zusammenarbeiten. Und dass sie danach das besser verlassen, als vorher gekommen ist.
0: Ja, das klingt super.
1: Was war das für ein Ausflugslokal? Das ist bei uns in der Heimat in der Region, also zwei Kilometer ja. von meinem Wohnort entfernt. Und da ja, genau. führen
0: dann die Wandertouristen entlang?
1: oder Wanderer, Fahrradfahrer, äh, viele Familien mit Kindern, weil ein Pferdehof in der Nähe ist. Oh ja. ähm, viele Hochzeiten am Wochenende, weil drumherum wenig Wohnensiedlung ist. Das heißt, da kann es dann auch richtig laut werden die ganze Nacht. Und da haben wir dann teilweise tatsächlich sieben Tage auch mal durchgearbeitet, gerade wow. im Sommer, wenn dann das Hauptpersonal auch im Urlaub war oder auch mal krankheitsbedingt nicht ähm, vor Ort war, haben wir das im Nebenjob echt gerne gemacht. Und das stärkt, glaube ich, ganz stark dann auch die eigenen Kompetenzen. Das
0: glaube ich. Und vor allem lernt man bestimmt auch mit vielen unterschiedlichen Menschen dann klarkommen zu können. Ne?
1: Absolut. Ne? Wir haben ja ganz häufig auch so ein Bild vom Kunden, der ins Restaurant kommt, vor Augen. Und manchmal bestätigt sich das dann <lacht> etwas anders in beide Richtungen. Aber auf jeden Fall spannend und interessant, mit Menschen zusammenzuarbeiten auf allen Ebenen.
0: Und wie und wo ähm, hast du deine ersten Praxiserfahrungen in der Finanzbranche gesammelt?
1: Achte Klasse Realschule, zweiwöchiges Praktikum bei einer großen Bausparkasse über meine Tante damals die Empfehlung bekommen, mich dort zu bewerben. Mhm. Das waren die ersten Berührungspunkte, auch wenn ich danach wusste, dass es wahrscheinlich nicht unbedingt zu einer Bausparkasse geht, weil die Tätigkeiten in dem Praktikum super eingeschränkt waren. Habe ich wahrscheinlich auch nicht alles gesehen, ähm, live und in Farbe, wie es im Kundentermin aussieht, sondern mehr die Backoffice-Tätigkeiten gemacht. Aber das war der erste Berührungspunkt.
0: Mhm. Und konntest du denn aus deinen Erfahrungen aus den Nebenjobs, also hat dir das weitergeholfen bei deinem jetzigen Beruf?
1: In der Zusammenarbeit und Entwicklung von Menschen auf ja. jeden Fall. Mhm. Also auch da zweimal hingucken, mit Menschen offen über ihre Perspektiven, Karrieren sprechen. Was können sie heute schon? Was sind die Kompetenzen fachlich, aber auch persönlich? Und daran mit den ja, Mitarbeitern dann auch zu arbeiten, ihre eigenen Wege zu gehen, sei es im Praktikum, wenn jemand bei uns eine Werkstudententätigkeit macht oder auch unsere Trainees und Direkteinsteiger, die kompetent betreuen zu können und zu begleiten, ihre Karriereziele zu erreichen.
0: Schön. Und du hast dein Studium ja berufsbegleitend gemacht, hast mhm. du mir vorab schon verraten. Also bereits im Studium Praxiserfahrung sammeln können. Was empfiehlst du Studierenden, die keinen dualen Studiengang belegt haben? Wie können sie sich im Studium schon auf das Berufsleben vorbereiten?
1: Da gibt es, glaube ich, eine ganze Reihe, eine ganze Vielzahl an Möglichkeiten, das duale Studium ist tatsächlich eins, was äh, immer moderner wird und auch immer beliebter wird. Und ich wusste damals auch, die Theorie und die Praxis zu vergleichen, sehr zu schätzen, um zu gucken, dass was gelehrt wird, passt das in der Praxis so eins und eins zusammen? Ich glaube, wer nicht dual studiert, hat dennoch viele Möglichkeiten, sei es über ein Freiwilliges oder ein Pflichtpraktikum, je nachdem an welcher Hochschule oder Universität studiert wird. Manche Hochschulen sehen ja ein Pflichtpraktikum auch vor, drei bis sechs Monate im Rahmen des Studiums, aber auch Nebenjobs entsprechend passend zum Berufsfeld oder zum Studienfeld oder auch anderweitige Möglichkeiten im Werkstudentenbereich einbringen an der Uni. Das sind, glaube ich, eine ganze Vielzahl an Möglichkeiten, um hinter die Kulissen gucken zu können.
0: Ja, das sind gute Tipps. Da kommen wir auch später noch genauer drauf zu. Und ähm, welche Möglichkeiten gibt es sonst noch? Seminare vielleicht oder studentische Aktivitäten, zum Beispiel Mentor oder Förderprojekte an Unis?
1: Hast du da noch Tipps? Genau, es gibt ja auch in jeder äh, Uni oder Hochschule gibt es ja auch verschiedene Studenteninitiativen, wo ich mich einbringen kann. Das kann durchaus dann noch was mit meinem Interessensgebiet sein und etwas, was ja viele dann auch nutzen, um dort weiterzukommen, verschiedene Positionen besetzen ähm, und sich da einbringen Hochschulen, Universitäten bieten Seminare an, sei es äh, wieder fachlich, aber bestimmt auch persönlich äh, in die Richtung etwas machen zu können. Alles, was ich außerhalb vom regulären Stunden- und Studienplan machen kann, wo ich mich einbringen kann, hilft meines Erachtens immer.
0: Also das lohnt sich da nicht, immer nur das abzuklappern, was man jetzt vielleicht für seine Credit Points sammeln muss, sondern auch mal rechts und links zu gucken, genau. was könnte mir persönlich auch auf meinem Berufsweg oder auch persönlich noch mich noch weiterbringen. Ja,
1: einmal über den Tellerrand hinaus gucken und schauen, was kann ich noch machen, außer eben mein ganz regulärer Stunden- und Studienplan, den ich für die Credit Points sowieso machen darf.
0: <lacht> und äh, gibt es neben den fachlichen Kompetenzen auch persönliche Kompetenzen, die während des Studiums ausgebaut werden können?
1: Äh, durchaus. Also ich glaube auch da, je nachdem, was mache ich, ne, bin ich im, im Team eingebracht, also dass ich auch belegen kann, wenn ich mich irgendwo vorstelle oder bewerbe, dass ich teamfähig bin, dass ich mit Konfliktsituationen auch umgehen kann, dass ich vielleicht auch mal mit herausfordernden Zeiten, Abgabe im Unternehmen von Projekten oder Ähnlichem umgehen kann. Das ist, glaube ich, alles, was die, ähm, was die soziale Kompetenz neben der fachlichen Kompetenz schärft dann das Thema Kommunikation einbringen, ähm, frage ich selbstständig nach Aufgaben. Das ist, glaube ich, etwas, wo es durchaus auch geschärft werden kann.
0: Mhm. Und ähm, du hast es ja eben schon mal fallen lassen, den Begriff Werkstudenten. Was mhm. genau versteht man darunter?
1: Also ganz Klassisch, so wie ich die Werkstudenten kenne und wie wir ähm, auch mit Werkstudenten dann auch zusammenarbeiten, habe ich ja dann auch in der Regel einen festen Werkstudentenvertrag. Mhm. Ähm, das heißt, ich habe natürlich auch Weisungen zu befolgen in meinem Unternehmen.
0: Also man ist jetzt Student und entscheidet sich in einem Unternehmen... Für eine gewisse Zeit genau. mitzuarbeiten.
1: Das, ist da, das steckt dahinter genau. im Begriff. Mhm. Also so das Praktikum ist ja häufig mehr für eine Orientierungsphase. Mhm. Ich kann auch durchaus mehrere Praktikas machen, ne? freiwillig Pflichtpraktikas, um mich zu orientieren, was passt. Wenn ich als Werkstudent arbeite, bin ich ja weisungsgebunden, habe auch Aufgaben zu erledigen und arbeite schon auch sehr vollwertig mit. Mhm. Ähm, das heißt, ich lerne hier tatsächlich dann das Berufsbild noch mehr in der Tiefe kennen. Viele Werkstudenten bekommen Zugang zu IT-Themen und Ähnlichem, sodass sie sich direkt mit einbringen können.
0: Und wie lange geht sowas, so ein Vertrag?
1: Ganz unterschiedlich. Wege? Also manche machen das auf eine bestimmte Zeit. Äh, einige verlängern es danach auch wieder, verhandeln dann auch über, kann ich meine Bachelorarbeit, meine Masterarbeit noch hier schreiben, ähm, in der Regel sind die erstmal zeitlich befristet, aber wenn ich mich gut anstelle, wenn Ziele vereinbart wurden und ich möchte das auch, dann kann ich in der Regel auch noch über meinen Werkstudentenvertragsverlängerung verhandeln.
0: Ja, ist ja auch eine super Möglichkeit, um Fuß in die Tür zu kriegen Absolut. und vielleicht
1: später auch einen tollen Job dort zu erlangen. Absolut. Ja. Also wenn ich feststelle, das passt zu mir, habe ich die Möglichkeit auch zu verhandeln. Was gibt es für Aussichten, wenn mein Studium beendet ist, wie kann ich mich hier noch weiter dann einbringen. Und das ist dann ja auch bezahlt.
0: Mhm. Ja, genau. Und welche Vorteile gibt es sonst noch, Werkstudent zu sein?
1: Ja, ich lerne tatsächlich den Arbeitsalltag kennen. Das ist, glaube ich, was im Studium an einer Hochschule oder Universität ja noch etwas ferner ist. Es ist ja viel äh, theoretische Vermittlung, die ich da bekomme. Ich habe noch eine Art Plan vorgegeben, wann ich meine Vorlesungen besuchen darf, wann ich Klausuren zu schreiben habe, wann mhm. ich welche Hausaufgaben in welchem Format und Rahmen abzugeben habe. Da bin ich im, äh, im beruflichen Umfeld natürlich deutlich anders eingebunden. Also ich habe eine Projektaufgabe, ich habe etwas abzugeben, zu leisten. Es wird vereinbart, ähm, was sind die Ziele, die wir gemeinsam absprechen, welchen Kompetenzrahmen habe ich, auf wen gehe ich zu, sodass ich tatsächlich dann auch die Berufswelt, wie sie stattfindet, kennenlernen darf.
0: Mhm. Und wenn man jetzt Interesse hätte an so einem werkstudenten sein, nenne ich es mal, ähm, dann guckt man am besten wahrscheinlich nach ausgeschriebenen Stellen muss man dann vorher auch schon Praktikum gemacht haben dort oder kann man sich da auch so
1: bewerben? Genau, nicht zwingend. Ähm, mhm. Manche haben ihre Werkstudententätigkeiten konkret ausgeschrieben auf den verschiedenen äh, Plattformen, wo sie auch Stellenausschreiben gerne ähm, kundtun. Die Möglichkeiten, Praktikum vorher zu machen und dann festzustellen, Mensch, Umfeld passt zu mir, Team passt zu mir, die Aufgaben passen zu mir. Und wenn es von der Arbeitgeberseite dann auch noch der Fall ist, dann habe ich natürlich auch die Möglichkeit eben oder zum Ende des Praktikums noch einmal drüber zu sprechen, ob es denn eine Möglichkeit gibt, nach dem Praktikum auch als Werkstudent einzusteigen. Muss nicht zwingend immer ausgeschrieben sein, auch Initiativbewerbungen, Initiativnachfragen äh, oder eben aus dem Praktikum heraus die Eigeninitiative zu ergreifen, ist etwas, was ja dann auch die, die Arbeitgeber äh, begeistert.
0: Ja, das hat man ja schon mal sehr schön auch in der Folge zum Thema Bewerbung, da mhm. war das auch ein Tipp, ja. genau. Und ähm, genau, wir hatten Praktika auch schon angesprochen. Die sind ja eine tolle Möglichkeit, um Praxiserfahrung zu sammeln. Es gibt ja aber auch manchmal, oder es gab ja auch mal diesen Begriff Generation Praktikum. Also was, was gibt es zu beachten beim Thema Praktikum?
1: Aus Seiten vom Praktikanten her. Mhm, genau. ähm, hat, also beim Praktikum, es würde immer ja so grundsätzlich unterschieden, mache ich jetzt gerade ein Pflichtpraktikum oder ein freiwilliges Praktikum. Bei einem freiwilligen Praktikum habe ich ja mehr wieder das, die Möglichkeit, mich zu orientieren, was sind meine Stärken? Wo will ich zukünftig mal hin? Welches Unternehmen möchte ich gerne mal vom Kern kennenlernen? Da bin ich noch etwas freier. Im Pflichtpraktikum ist es häufig ja auch mit vorgegeben oder zumindest ein Rahmen gesteckt von der Universität oder von der Hochschule. Was sollte im Praktikum erfüllt sein? Also ich, Da muss mhm. ich auch belegen und der Arbeitgeber muss dann ja auch bescheinigen, dass der Pflichtpraktikant gewisse Themen erfüllt hat. Ansonsten darauf achten, im Praktikum habe ich ja in der Regel dann auch meine bis zu 40-Stunden-Woche, die ich mache. Also ich bin dann ja tatsächlich, anders wie beim Werkstudentendasein, voll mit drinne. Mhm. Meistens dann ja auch die fünf Tage. Da kann ich auf jeden Fall darauf achten, was steht mir zu. Beim freiwilligen Praktikum, Pflichtpraktikum gibt es Urlaubstage, gibt es keine Urlaubstage. Wenn ja, ab wann stehen mir Urlaubstage zu? Und natürlich auch darf ich mein Einkommen verhandeln, auch schon im Praktikum.
0: Ja, und zur Dauer, hast du da einen Tipp, wenn man jetzt ein freiwilliges Praktikum zum Beispiel macht, gibt es da irgendwie ja Ende offen oder was macht da Sinn? Ab wann kann man überhaupt genug reinschnuppern oder sich wirklich ein Bild von einem Unternehmen machen?
1: Das zur Orientierung dient, finde ich persönlich alles sinnvoll, was vier Wochen plus ist. Also ein Zwei-Wochen-Praktikum, wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, ja, das war dann gerade so angekommen und schon wieder verabschiedet, also das waren dann halt auch echt einfache Tätigkeiten, die ich machen durfte, wo ich hingucken durfte, da konnte ich auch nichts kaputt machen, ähm, aber so richtig Einarbeitung in zwei Wochen funktioniert schwer, ist auch viel Aufwand für einen Arbeitgeber, das heißt, wenn ich ähm, meine Zeit vier Wochen plus zur Verfügung stellen kann, dann ist das sehr dankbar. Mhm. Und von der Dauer her kommt es dann auch darauf an, will ich jetzt nur dieses eine Unternehmen einmal auch von ihnen kennenlernen, möchte ich nochmal eine ganz andere Branche kennenlernen, ein kleines, mittelständisches oder großes Unternehmen kennenlernen, weil da ja auch jeder wieder seine eigene Struktur und Arbeitsweise hat. Und das macht, glaube ich, dann auch Sinn zur Orientierung. Außer ich habe natürlich den Jackpot und mache das erste Praktikum und sage, super, <lacht> bis zur Rente ziehe ich das hier durch. Ja,
0: das ist natürlich <lacht> der, der perfekte Weg, wenn es so wäre. Ähm, ja, ich glaube auch, man muss ja auch manchmal an die andere Seite denken. Die müssen ja auch erstmal Vertrauen zu dir aufbauen und sich überhaupt wirklich ein Bild von deiner Arbeitsweise machen können. Und dann geben die dir auch erst peu à peu überhaupt, ja, vielleicht wichtigere Aufgaben, wie du schon sagst. Also am Anfang, gut, Kaffee kochen ist es nicht, aber am Anfang guckt man ja erst so ein bisschen zu und die testen ein bisschen an, was kannst du. Und das ist dann ja auch schön, wenn man länger da ist, wenn man merkt, man darf immer mehr verantwortungsvolle Aufgaben übernehmen. Ähm, ja fand Absolut. ich immer toll. Ja. Also Ich habe mal damals in Hamburg in einer Redaktion ein Praktikum gemacht. Das ging aber dann auch drei Monate. Und da durfte ich nachher dann wirklich sogar auch zu Presseterminen gehen und äh, ja, Pressereisen mitmachen und so weiter. Also wirklich jetzt, ob ich schon eine Redakteurin wäre. Und das fand ich toll. Aber die haben dann auch gesehen, sie können das auch machen. Also sie, sie können wirklich dir vertrauen und wissen, du blamierst die dann da jetzt nicht ja. oder machst deinen Job auch vernünftig. Genau.
1: Ja. Und dafür musst du halt ein bisschen Zeit mitbringen auch. Ja das komplett jetzt in vier Wochen ist, glaube ich, ein guter, ist ein guter Einstieg, um einen Rundumblick zu bekommen. Wenn ich tiefer gehen möchte, wenn ich mehr Aufgaben übernehmen möchte, mehr Verantwortung übernehmen möchte, dann sollte ich auch ein bisschen mehr Zeit mitbringen fürs Praktikum.
0: Mhm. Und äh, zum Thema Nebenjob, wir hatten es ja eingangs beide erwähnt, was wir <lacht> schon so gemacht haben. Sollte dieser unbedingt etwas mit dem zukünftigen Beruf
1: zu tun haben? Wie siehst du das? <lacht> oh, das ist, glaube ich, auch ganz schwer in, im Nebenjob schon zu entscheiden, was mache ich beruflich. hängt natürlich ja. auch davon ab, wie Alter. alt bin ich. Ja. Ne? Mhm. Also wenn ich jetzt mal zurückdenke, das waren alles tolle Zeiten, wo ich meine Nebenjobs gemacht habe. Aber damals mich zu orientieren, wäre überhaupt nicht möglich gewesen in dem Alter. Wenn ich das natürlich herausfinde und weiß, was mir gut liegt, wo meine Stärken sind und wo ich mich tendenziell auch zukünftig sehe, in welcher Branche oder in welchem Umfeld, welche Position, dann kann ich auch einen Nebenjob machen, der dem entspricht, was ich später gerne wahrnehmen möchte. Oder mache ich halt nur einen Nebenjob, um das Geld zu verdienen. Das wäre so die andere Variante, Studienfinanzierung und ähnliches. Hm. Ist schön und ist, glaube ich, sehr hilfreich, wenn es was mit der mit dem zukünftigen Beruf zu tun hat, aber nicht zwingend notwendig. Häufig werden ja sogar auch Kompetenzen erworben, wo mir später erst bei der Bewerbung, bei der Vorstellung wieder einfällt. Gut, dass ich die schon mitgebracht und äh, gewonnen habe yeah. in der Vergangenheit.
0: Das fand ich auch, ich hatte mal so ein Seminar, das hieß Marketing für Germanisten, das fand ich auch spannend, weil die sich dann meine Nebenjobs angeschaut hat und geschaut hat, wie man die für die Bewerbung einfach so aufschreiben kann, dass die Kompetenzen, die man erworben hat, dass die dann mehr hervorkommen und dann vielleicht doch zu der Stelle passen. Das wäre mir so gar nicht damals bewusst gewesen, ja. ja, was das eigentlich auch mit sich gebracht hat, diese Nebenjobs zu machen. Das fand ich nochmal interessant, da so einen ganz neuen Blick drauf zu haben. Ja, absolut. Um, ja, und... Lohnt es sich generell im Studium auch Praxiserfahrung zu sammeln, die ich später nicht in meinem Traumberuf brauche? Ich sag mal, Stichwort über den Horizont hinausblicken.
1: Bestimmt. Ich bin gerade überlegen, ob das schon mal bei mir in der Vergangenheit war. Also zumindest kann ich ja auch nach dem Ausschlussverfahren danach vorgehen, wenn ich weiß, was mir nicht so viel Freude gemacht haben oder sind es vielleicht auch Aufgaben, die mir nicht so gut yeah. gefallen haben, dass ich für die nächste Bewerbung, ob Richtung Praktikum, nächster Nebenjob oder werkstättentätigkeit oder vielleicht auch der Direkteinstieg, dass ich dann nochmal entscheiden kann, was liegt mir nicht so sehr. Und das äh, kann ich natürlich dann auch aus Ausschlussverfahren äh, machen.
0: Das ist auch eine gute Herangehensweise. <lacht> <lacht> Und genau, wir hatten ja eben schon mal so ein paar verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt, also Werkstudenten, Praktika, Nebenjobs. Wie viele Stunden darf man neben dem Studium eigentlich arbeiten? Ich glaube, da herrscht auch viel Unsicherheit oder Unwissen auch.
1: Genau, so im Praktikum ähm, ist es von der Vertragslage her nochmal etwas anders. Das heißt, da bin ich ja, wie gerade eben ja schon gesagt, äh, meistens ja auch meine 40 Stunden mit eingebunden im Freiwilligen- und im Pflichtpraktikum. Und das ist im Studium auch völlig in Ordnung. Beim Werkstudentendasein ähm, und auch beim Nebenjob sollte ich schon aufpassen, weil es gilt, dass ich ähm, hauptberuflich immer noch Student bleibe. Also ich darf nicht mehr als 20 Stunden arbeiten zu meinen regulären Studienzeiten. In den Semesterferien darf noch etwas mehr gearbeitet werden, aber während meiner hauptberuflichen Daseins als Studentin oder Student bin ich dazu angehalten, die 20 Stunden auch nicht zu überschreiten.
0: Ja, das ist natürlich wichtig. Das sollte man mhm. beachten. Was passiert, wenn man das nicht beachtet? Also was wären da so die schlimmsten
1: Folgen? Na, ich kann schon zumindest dahingehend noch einen auf den Deckel kriegen, dass ich jetzt eben als voller Arbeitnehmer äh, zähle. Das hat dann natürlich auch sozial- und steuerrechtliche Themen, ähm, was die Abgabe betrifft, krankenversicherungsrelevante Themen und Stimmt. natürlich auch die Prüfung, bist du jetzt noch Student mit deinem Studentenstatus oder entfällt das Privileg?
0: Ja, und gibt es auch eine Verdienstgrenze?
1: Die gibt es auf jeden Fall, klar. Es hängt natürlich auch davon ab, bin ich jetzt gerade noch familienkrankenversichert, beziehe ich BAföG, beziehe ich ja. keinen BAföG. Es gibt jedes Jahr neue Freigrenzen, die ausgerufen werden. Und unter der sollte ich mich halten, weil ansonsten eben wieder auch Abgaben und steuerliche Themen fällig werden. Und dann natürlich immer so ein kleiner Zweifel auch besteht, machst du das jetzt wirklich nur 20 Stunden die Woche oder bist du vielleicht mehr beschäftigt, als gerade angegeben wird? Also
0: da sollte man sich auch immer auf den aktuellen Stand bringen genau. und das erfragen, am besten bei den zuständigen Ämtern dann dafür. Genau, die ja.
1: Arbeitgeber kennen das in der Regel auch. Die haben ja meistens auch eine Personalabteilung oder auch einen Steuerberater, den sie ansprechen können. Aber ansonsten, auch da bin ich ja immer selbst erstmal mit verantwortlich für. Das heißt, ich sollte das schon einmal recherchieren, was darf ich in meinem Rahmen bevor ich hinterher sage, oh, hätte ich mal. Das lässt sich alles auch nachschauen, alles, alles googelbar, damit man mal <lacht> gucken kann, was betrifft mich dieses Jahr ja. an den Freigrenzen und ähnliches. Ich
0: denke, dass man da auch an der Uni ansonsten, vielleicht bei der Studienberatung auch nochmal nachfragen könnte. Vermute ich auch, ja.
1: Also die ähm, stehen auch zur Verfügung, aber ansonsten glaube ich ist das auch schon gut, eigenständig nachzurecherchieren. Mhm.
0: Ja, Thema Steuern hatten wir jetzt eben schon Richtung Verdienstgrenze. Also da muss man ja dann auch wahrscheinlich aufpassen, ab wann muss man Steuern zahlen. Mhm. Weil das, nichts wäre ja ärgerlicher, wenn man irgendwie viel arbeitet und dann nur wenig behalten darf davon am Ende.
1: Genau, ja. Und ähm, bei manchen wird es auch so eine Art Milchmädchenrechnung. Ne? Lohnt sich das jetzt, etwas mehr zu arbeiten, etwas mehr zu verdienen? Dann zahle ich meine eigenen Krankenversicherungsbeiträge. Wo sind da die Grenzen? Wie sind da die Grenzen? Wird mir BAföG gekürzt? Also, da sollte ich mich zumindest vorher informieren, um dann auch zu gucken, auf welche Stelle bewerbe ich mich? Macht ein Praktikum an der Stelle Sinn, Werkstudenten oder Nebenjob, mhm. um dann die nächsten Schritte einzuleiten, damit ich nicht mitten oder am Ende des Bewerbungsverfahrens dann auch sagen muss, ja, sorry, aber. Es lohnt sich, für darf mich gar nicht. nicht oder darf ich gar ich nicht. Ja.
0: Ja. Also, einmal vielleicht mit jemandem, der ein bisschen Ahnung hat, hinsetzen genau. und einmal alles durchrechnen. Ja. Wie ist die sinnvollste Variante für ja, mich persönlich? Genau. Und hast du denn Tipps, wie sich Studium- und Praxiserfahrung möglichst stressfrei vereinlassen? Du bist ja stresserfahren durch deinen <lacht> Gastronomiejob, hast du uns schon verraten.
1: Tatsächlich ja, Gastronomie ist, glaube ich, etwas, was echt belastend war ja. teilweise, ne? weil doch auch Sonderwünsche und viele Wünsche dabei waren, die erfüllt werden wollten. Auch das duale Studium erfordert schon mal sehr stark am eigenen Zeitmanagement zu arbeiten und das zu überdenken. Ansonsten ist, glaube ich, Stress immer etwas super Individuelles. Mhm. Ne? Also wo komme ich an meine eigenen Grenzen? Und das ist auch stark abhängig davon, welche Studienrichtung studiere ich, welchen Anspruch habe ich an mich und an das Studium selbst? Wie möchte ich das durchziehen? Mit welcher Note möchte ich es auch beenden? Ja. Wie viel muss man
0: auch auswendig lernen? Also wenn ich jetzt manchmal so die die Jura-Fraktionen ja, genau, ähm, ne? gesehen habe in den Bibliotheken, wie die sich eingeschlossen haben, ja, Da ja. habe ich
1: auch gedacht: Wow. Ganz unterschiedliche ähm, Ausrichtungen auch von, von von der Anforderung vom Studium her. Mhm. Und wie gesagt, ist es ist dann immer noch persönlich, äh, wie wie sehr bin ich anfällig für Stress. Es sollte halt nicht dran ausarten, dass irgendwas drunter leidet. Ich mache immer wieder die Erfahrung, wenn ich etwas machen darf, was einem Sinn dient. Ähm, äh, dann mache ich das extrem gerne. Und dann kann ich auch zum Beispiel mal für mich mehr Zeit investieren, ohne dass es stressig ist. Wenn ich weiß, am Ende des Tages hat es sich gelohnt, äh, für den Kunden ähm, damals in der Gastronomie oder für die Mädels sich auch mal einzubringen im Rahmen von, von Tourenveranstaltungen. sind ja auch Wochenenden draufgegangen. Ähm, aber ich habe es immer extrem gerne gemacht. Und das war mir auch wichtig bei meinen beruflichen Tätigkeiten. Und das kann ich auch jedem empfehlen, wenn ich das finde wo ich mich, meine Stärken einbringen kann, dann hat Stress meistens nicht so viel es gibt Platz. Ja auch positiven, ja, oder es gibt ja auch positiven Stress. Genau, genau. Ja.
0: ja. okay. Also, dass man wirklich ein bisschen aufpasst, ähm, ja, mit Bedacht wählt, was man auch als Nebenjob oder vielleicht auch als Praktikumsplatz sich auswählt. Ja. Und ob das zu dem Pensum passt, was man im Studium noch nebenher erledigen muss. Ja, genau.
1: Und vielleicht kann ich auch mit dem Arbeitgeber von Anfang an offen drüber sprechen. Ne? Wann sind Klausurenphasen, wann wird es mal enger, hektischer, ich bin immer dankbar, wenn die bei uns im Team sind, wenn die von Anfang an mit offenen Karten spielen. Da ist noch eine Nachschreibeklausur oder Ähnliches. Da wird kein Arbeitgeber, den ich kenne, war bei uns nicht, einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ne? Das Studium hat immer Vorrang. Und dann wird die Zeit nachgearbeitet oder dann ähm, drangehängt. Ich glaube, da ist jeder Arbeitgeber auch flexibel genug und offen genug, wenn ich es früh genug anspreche. Ne? Mhm. Und da kann ich auch drauf zugehen.
0: Also auch hier einfach rechtzeitig planen und den Mund aufmachen und sprechen Unbedingt. und kommunizieren. Genau. Ja. Sollte man alle seine verschiedenen Jobs im Lebenslauf auflisten oder sich lieber nur auf die konzentrieren, die
1: zum Traumjob passen? Die Frage wird tatsächlich auch bei uns in Seminaren häufig gestellt. Ja. Es kommt auch darauf an, was habe ich alles gemacht? Ist das alles sinnvoll für die Stelle, wo ich mich jetzt drauf bewerbe? Also, meiner Bewerbung jetzt, ähm, äh, im Rahmen der Branche heute, hatte ich damals meine Tourentätigkeiten und ähnliches auch nicht mehr mit angebracht. Hätte jemand eine Rückfrage gestellt, hätte ich es noch erwähnt, ähm, auch mit dem Hinweis, ne, Lebenslauf sollte ja bestenfalls noch zwei Seiten haben und nicht alles überschreiten. Aber schön ist, wenn ich mit den Tätigkeiten, die ich in der Vergangenheit gemacht habe, das rauspicke, was zu der Stelle passt, auf die ich mich gerade bewerbe. Mhm. Dass ich das mit einfließen lassen kann. Und dann würde ich nicht unbedingt alles mit anheften. Außer ich habe sonst noch nicht so viel in dem Rahmen gemacht, dass ich noch ganz jung im Studium bin oder ähnliches. Habe noch Platz auf dem Lebenslauf. Dann kann ich das mit anbringen. Ja, den Fall gibt es ja ist. auch. Genau. genau, dass
0: man vielleicht noch gar nicht so viel vorzuweisen hat. Und dann aber dann da vielleicht wirklich schaut, welche Aspekte bringt dieser Nebenjob oder das Praktikum mit, die jetzt hier passend sein könnten. Genau. Und ich sage jetzt mal so ein bisschen zum Beispiel, Ehrenamt ist ja auch ein Punkt, den man nicht vergessen sollte. Das macht ja auch mal einen guten Eindruck. Das kann man ruhig alles dann da drin stehen lassen, denke
1: ich. Oder sollte man erwähnen? Unbedingt. Ne? Auch gerade, wenn mir durchaus ja noch praktische Erfahrungen äh, fehlen, weil ich gerade jung im Studium bin oder ähm, einfach die, die Zeit noch nicht gegeben war, da jetzt Praktikaerfahrungen oder Ähnliches zu sammeln. Wenn ich irgendwo noch nebenbei im Verein aktiv bin, ob ich jetzt selber mich einbringe oder vielleicht auch noch eine Position habe, Kassenbad oder ähnliches, vielleicht eine Trainer, Trainerschein oder Trainerfunktion, dann sollte ich das auf jeden Fall mit einbringen, weil das hat ja auch wieder sehr viele Rückschlüsse auf die eigene Sozialkompetenz, wo ich ansetzen kann.
0: Genau. Und du hast eigentlich schon die perfekte Überleitung geschaffen zu meiner nächsten Frage, denn ein Praktikum ist ja das A und O, um abzuchecken, ob man ein Unternehmen toll findet oder einen Beruf zu einem passt. Für die meisten Praktikumsstellen benötigt man allerdings schon berufliche Praxiserfahrung. Oder das wird ja auch oft in der Ausschreibung so gewünscht. Was tun, wenn man das noch nicht hat?
1: Irgendwann ist immer das erste Mal. <lacht> <lacht> Sollten keinerlei Vorkenntnisse oder Vorerfahrungen vorliegen, sollte ich jetzt auch nichts irgendwann in den Haaren herbeiziehen. Weil gerade im Bewerbungsgespräch... Kommt es dann im Zweifelsfall raus, das wäre wär wär schade, ja. das wäre glaube ich noch unangenehmer, genau. Hm. Ähm, ansonsten wirklich nochmal zurückdenken, habe ich in der Schulzeit etwas gemacht, weil ich da mal im Kiosk, im Bistro verkauft tätig, habe ich die Abschlussfeier mit organisiert. Oder eine
0: AG besucht. Genau, eine AG genau. nebenbei
1: gemacht ja. oder auch in der Freizeit war ich im Verein aktiv, habe ich selber was gemacht, wo ich sagen kann, okay, ich bin teamfähig, Kommunikation, offen, lernbereit. Da, da einfach nochmal die Vergangenheit durchwühlen. Mhm. Ähm, und wie gesagt, für die Tätigkeiten Praktikum Werkstudent ähm, ist immer irgendwann das erste Mal. Das wissen aber wir die Arbeitgeber auch. auch, genau.
0: Und wie wird das bei Horbach gehandhabt?
1: Genau so. Mhm. Also entweder steht etwas drin, wo ich auch Rückfragen stellen kann, wenn es darum geht, was sind die Stärken, was sind die Kompetenzen, die jemand mitbringt. Was sind aber auch durchaus noch verbesserungsfähige Bereiche und woran kann ich das festmachen, gucke ich schon Gibt es Vorerfahrungen, Schülerpraktikas oder Ähnliches, die drinstehen oder eben auch Freizeitaktivitäten, die gemacht werden, ne, im Fußballverein aktiv, ähm, dann weiß ich auch, dass Teamfähigkeit mit Sicherheit angebracht ist, als wenn ich es nicht machen würde. Ja,
0: also Mannschaftssport ähm, ist eigentlich immer ganz gut. Genau,
1: ja. <lacht> oder was habe ich in der Schule, wo oder wo und wie habe ich mich in der Schule eingebracht? Also da gucken wir auch schon zwischen den Zeilen und freuen uns auch immer, wenn der Bewerber noch etwas zwischen den Zeilen erzählt, ähm, was nicht unbedingt im Lebenslauf steht.
0: ja. Und du hast, glaube ich, auch, nee, hast du Nachhilfe damals gegeben? Nee, du warst mit den, mit den Touren... Genau. Da,
1: äh, genau. <lacht> ja. Nachhilfe habe ich tatsächlich nicht gegeben. Das ist meine äh, Schwester, die Nachhilfe gegeben mhm. hat. Und das auch mit voller Leidenschaft und Begeisterung. Ähm, ich war da eben turnarischen Bereich aktiv und habe äh, die Mädels im Bereich des Freizeitsports, aber auch Leistungssport unterstützt und zu Fahrten begleiten und ähnliches. Das war meine das Richtung. Das hast du aber
0: auch in deinen Lebenslauf wahrscheinlich reingeschrieben
1: damals. Ich glaube ja, damals bei meiner ersten Bewerbung zur Ausbildung, also vor Horbach, ähm, habe ich ja beim Versicherungsunternehmen auch gearbeitet und meine Ausbildung gemacht. Da oh ja. habe ich es, glaube ich, noch mit reingeschrieben, weil mir hat einfach Ansatzpunkte gefehlt.
0: Mhm. Aber scheint ja gut geklappt zu haben.
1: Hat funktioniert, ja.
0: Schön. Welche Karrieremöglichkeiten gibt es denn bei Horbach? Für alle, die jetzt das Unternehmen nicht kennen.
1: Die Karrieremöglichkeiten bei uns sind vielfältig. Also zum einen hängt es davon ab, an welcher Position stehe ich gerade im Studium? Bin ich am Anfang, Mitte oder Ende des Studiums? Und was wir jetzt dem ganzen Podcast über besprochen haben, was für eine Position suche ich? Will ich mich im Rahmen eines Praktikums einbringen? Ähm, ständiger Nebenjob oder vielleicht auch mir ein Traineeship-Programm vorstellen? Das ist, glaube ich, so die erste Frage. Ansonsten starten bei uns die Kollegen in der Regel mit einem Vorpraktikum, um zu gucken, passen fachliche und vertriebliche Kompetenzen, kann ich mir das vorstellen, was wir den Arbeitsalltag übermachen, äh, durchgehend auch umzusetzen. Und danach lässt sich dann auch prüfen, passen die Ziele, Wünsche zu dem, dass ich weiterhin bleibe als Werkstudent oder passt es auch, dass ich den Direkteinstieg mache und das Trainee bei uns starte?
0: Also Werkstudent wäre auch eine Option, die möglich ist bei uns. Genau, euch.
1: Werkstudent ist auch mhm. eine Option. Ähm, duales Studium ist ebenfalls eine Option. Die hab, das habe ich ja bei Horbach dann auch beendet. Ich habe damals bei der Versicherung begonnen, berufsbegleitend ja. zu studieren. Bei Horbach habe ich das Studium dann zu Ende gebracht. Deswegen, meine, meine Mentorin selbst hat damals ihren MBA berufsbegleitend gemacht und wir wussten beide immer, wo stecken wir gerade? Ne? Also mhm. was heißt es jetzt hier den ganzen Tag über im Vertrieb tätig zu sein? Und abends und am Wochenende die Vorlesung zu besuchen. Das heißt, wir wussten ungefähr, wo ist gerade so unser Level, mhm. wenn wir uns begegnen. Ähm, welche herausfordernde Zeit. Das ist auch durchaus eine Möglichkeit, wie bei uns eingestiegen werden kann.
0: Ja, und das muss einem natürlich auch klar sein, dass das viel Arbeitsaufwand ist. Das ist ja.
1: etwas mehr Arbeitsaufwand. Das erfordert auch etwas mehr Zeitmanagement, was meiner Meinung nach gut und hilfreich ist. Es passt natürlich nicht zu jedem. Für uns war es super. Und danach darf ich natürlich mich auch selber orientieren im Rahmen vom Praktikum oder von der Werkstudententätigkeit. Was liegt mir jetzt, wenn ne? ich derjenige, der Lust hat, sich weiter mit dem Thema Investment zu beschäftigen, liegt mir das Thema Immobilie als Kapitalanlage, dass ich mich da vertiefen möchte, Möchte ich mal später in eine Zielgruppenberatung oder Unternehmensberatung gehen und all die Einblicke sollen von Anfang an im Praktikum gegeben sein, um zu gucken, kann ich hier eine Karrieremöglichkeit auch einschlagen.
0: Ja und so kann man ja auch wirklich nur rausfinden, indem man es vielleicht mal da reinschaut oder vielleicht auch mal ein bisschen tätig wird, ob das was für einen ist, anders ja. geht es ja gar nicht, weil von außen sieht
1: vieles auch anders aus. Ja genau, ne? Also liegt es mir generell, den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen, zuzuhören, bedarfsgerecht auch beim Kunden zu handeln die Lösungen mit dem Kunden gemeinsam umzusetzen und um natürlich auch mit dem Kunden auch in Zeiten da zu sein, die mal herausfordernder sind. Ne? Was ist, wenn Kurzarbeit beim Kunden eintritt? Also wie lösungsorientiert bin ich dann? Und das kann ich tatsächlich von Anfang an bei uns herausfinden. Sehr schön.
0: Und welche Kompetenzen sind für eine Karriere bei Horbach besonders wichtig? Also das beinhaltet ja auch eine Selbstständigkeit. Mhm, das, das muss man ja machen. auch dazu sagen.
1: Das ist, glaube ich, auch einer der wichtigsten Punkte, kann ich mir vorstellen, dass ich so ein Stück weit auch die Disziplinen mitbringe, dass ich eigenverantwortlich und selbstständig arbeite? Das war bei mir damals ein Riesenbreak, als ich vom Angestelltenverhältnis in die Selbstständigkeit gewechselt habe. Ja. Vorher hast du halt einfach, du machst ein Stück weit schon Dienst nach Vorschrift äh, in einem gewissen Rahmen. Mh, weiß, was am Ende der Woche erfüllt sein muss. Die guckt doch jemand über die Schulter, dass es einhält. Mhm. Und von einer Woche auf die nächste Woche war das alles weg. Und ich saß da und mein Kalender war natürlich erstmal leer, weil ich habe ja irgendwo angefangen. Und dann geht es natürlich auch um Selbstorganisation, selbstbestimmtes Arbeiten. Kann ich auch Ziele verfolgen, die ich mir setze? Bin ich lernbereit? Bei uns in der Branche ändert sich ständig und stetig etwas. Das heißt, wir wollen natürlich auch gucken, dass, dass wir dem Kunden dahingehend einen Schritt voraus sind, wenn er die Frage hat, dass wir sie professionell beantworten können. Also bin ich auch bereit, mich da ständig weiterzuentwickeln. Mhm. Kunden in den Mittelpunkt stellen oder die Kundenorientierung generell ist eine der wichtigsten Kompetenzen. Zuhören, das ist ja für Berater auch nicht immer einfach. Also ich höre dem Kunden ja auch zu. Was sind die finanziellen Ziele, Wünsche die nächsten Jahre, um die dann auch umzusetzen. Verhandlungsfähigkeit ist eins der Kompetenzen. Wir verhandeln sehr häufig ja auch mit den Produktpartnern, mhm. weil wir das Beste für unsere Kunden wollen. Und wenn wir es nicht kriegen, gehen wir in die Verhandlung. Ähm, und natürlich auch Kritikfähigkeit. Und ich glaube, eins der wichtigsten Kompetenzen am Anfang, heute ist das etwas entspannter nach zehn Jahren, ist auch Durchhaltevermögen.
0: Das ist einiges, ja. ja. <lacht> ja. Aber sehr wichtige äh, Fakten, die du da genannt hast. Und ich glaube, die das braucht man auch wirklich alles, um dann glücklich im Job zu sein. Ja, und, ja.
1: also ich freue jetzt keiner einen Schock kriegen. Ich muss nicht alles erfüllen und mitbringen. Das ist so eine Bandbreite oder Palette-Buffet, ja. ähm, wo ich anteasern kann und gucken kann. Ähm, mhm. Kann ich grundsätzlich mir vorstellen, die Kompetenzen mitzubringen und umzusetzen oder auch zu erlernen.
0: Und das hatten wir ja auch schon in einer der vorigen Folgen ganz schön eigentlich äh, dargelegt, dass man ja wirklich, wie du schon sagst, nicht alles können muss. Und es gibt ja auch für jeden dann im Unternehmen vielleicht eine Position, wo er mit seinen Stärken besser, klar, also besser aufgehoben ist als an einer anderen Position und dass da jeder seinen Platz findet.
1: Genau. Ne? Wir, mhm. arbeiten, also wir arbeiten als selbstständige äh, Partner und Berater für Horbach. Wir sind aber auch immer ein Team an jedem Standort. Und das macht das, glaube ich, auch aus und auch spannend, so eine begleitete Selbstständigkeit, denn es gibt immer jemanden, der die Situation schon hatte, ich muss nicht alles kennen und können. Es gibt jemanden, der das weiß. Deswegen arbeiten wir in Teams vor Ort, aber auch mit unseren Kollegen aus der Zentrale zusammen, die ja dann auch sehr geballtes Fachwissen haben, wo ich mir auch die Information schnell einholen darf.
0: Mhm. Und ähm, ich sag mal, Finanzbranche klingt jetzt für viele vielleicht nicht so spannend oder ist auch mit vielen Vorurteilen mhm. belegt. Seit wann wusstest du, dass dich das interessiert oder das Seit wann konntest du dir vorstellen, da überhaupt zu arbeiten?
1: Mit 19 bin ich ja in die Ausbildung damals gestartet beim Versicherungsunternehmen. Und habe zumindest schnell gemerkt, dass es ein Anliegen von vielen ist, sich gut abzusichern und vorzusorgen. Also das ist so ein Stück weit der Wunsch ist auch von den Kunden. Das, was mich halt damals dann nach den fünf Jahren mit der Ausbildung zweieinhalb Jahre, noch zweieinhalb Jahre habe ich da gearbeitet, so ein Stück weit selber gestört hatte, war dieses einseitige Betrachten des Kunden. Mhm. Klar, wenn jemand für eine Bank oder für eine Versicherung arbeitet, habe ich auch immer nur die Möglichkeit, in dem Rahmen meine Kunden zu beraten und zu betreuen. Deswegen kam für mich dann nur noch in Frage, in die unabhängige Beratung zu gehen, um dann tatsächlich den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen und zu prüfen, welche Lösung passt am besten zu dir, welche Gesellschaft, mit wem können wir am besten zusammenarbeiten. Ähm, aber das kam wie gesagt durch die Ausbildung sehr schnell, da ich gemerkt habe das Thema Versicherung Finanzen liegt mir da möchte ich mich gerne weiterbilden Selbstständigkeit stand nie auf dem Zettel das ja. ist glaube ich etwas Neues ähm, na, allerdings gab es da wenig Optionen wenn, wenn, wenn der Berater unabhängig tätig sein möchte, kann ich nicht angestellt sein bei einer Bank oder bei einem Versicherungsunternehmen sodass es mich doch mehr gereizt hat für den Kunden da zu sein mhm.
0: Und hast du im Studium da auch schon für die äh, Themen Interesse gehabt oder eher noch gar nicht so
1: das Studium war im Bereich Business Administration, da war so gefühlt alles mit dabei, auch ein kleiner Teil Investment und Finanzierung, war aber sehr, sehr theoretisch. Also ich glaube wenig, was ich heute noch anwenden kann und damals anwenden konnte, ähm, so dass es für mich da wieder hilfreich war zu wissen, ich kann Theorie und Praxis verknüpfen, aber es hat nicht immer unbedingt in jeder Branche was miteinander zu tun.
0: Ja, okay. Also war dann eher schon so dein erster Berufsweg, hat dich dann zu dem jetzigen, ja. zu der jetzigen Position geführt, Kamera. Also sagen. die Praxiserfahrung. Genau. Die Praxiserfahrung ja. hat dich dahin gebracht, dass du einfach wusstest, was du möchtest, was ja. du nicht möchtest, wo deine Stärken sind. Und das mit der Selbstständigkeit ist dir dann ja auch, also das liegt dir jetzt ja mittlerweile dann auch.
1: Ja, absolut und Gott sei Dank. Aber ich glaube, rein vom Studium her, Wäre der Weg ähm, mir wenig so gewesen, dass ich sagen könnte, okay, mir macht das Fach jetzt so viel Spaß, da gucke ich mich jetzt um, zumindest in meinem Studiengang. Mhm. Da gibt es ja auch spezifischere Studiengänge, wo, wo der Weg etwas anders geebnet ist. Aber bei mir im Bereich BWL ähm, hätte ich jetzt nicht herausgefunden, dass es jetzt unbedingt äh, der Finanzberater oder die Finanzberaterin ja. ist.
0: Und was gefällt dir an deinem Job am meisten?
1: Am meisten an meinem Beruf gefällt mir tatsächlich die Vielseitigkeit. Auf der einen Seite bin und bleibe ich für meine Kunden die Finanzberaterin und die erste Ansprechpartnerin, wenn es um finanzielle Themen geht. Das heißt, da meine Bestandskunden, aber auch Neukunden weiterhin begleiten zu dürfen, ihre finanziellen Ziele und Wünsche zu erreichen, umzusetzen, aber auch in herausfordernden Zeiten da zu sein, gerade wenn es um die Investments der Kunden geht. Und auf der anderen Seite habe ich ja in Mainz mein Team vor Ort und was mich da begeistert, ist, Menschen anhand ihrer eigenen Karrierevorstellung zu begleiten. Ja. Und jeder ist unterschiedlich, jeder bringt andere Voraussetzungen mit. Und das ist so spannend, den Weg zu begleiten und mit anderen dann ihren Erfolg zusammen zu feiern. Das äh, finde ich fantastisch.
0: Ja, also dieser Teamzusammenhalt, das ist ja, wie gesagt, äh, zieht sich wirklich durch alle Folgen hier. Und ich sage, mir begegnet <lacht> mir hier immer wieder. finde ich total beeindruckend. Und ähm, ja, man merkt, du brennst dafür, was du machst. Wie reagieren andere Menschen, wenn du ihnen erzählst, dass du in der Finanzbranche arbeitest?
1: Unterschiedlich. Ja. <lacht> <mehr> vor, <lacht> ähm, zum einen, also bestimmt fallen auch mal Kommentare, weil es, glaube ich, von außen erstmal nicht ganz vorstellbar sind, für was wir alles Ansprechpartner sind, wie umfangreich das Spektrum ist und was wir auch für unsere Kunden leisten. Deswegen... Gibt es von bis tatsächlich, also ne, klar Verkauf zu Versicherungen, ja, auch das, das ist ein Kernbereich davon, richtig, gut erkannt. Ähm, aber auch bis hin zu direkten Tipps, die nachgefragt werden. Ne? Ach Mensch, guck mal, jetzt äh, ist ja gerade viel los ähm, mhm. von der einen Pandemie. Ähm, ja, in des, ins nächste europäische, die europäische Herausforderung, sodass da schon direkte Tipps auch oder Fragen kommen, was mache ich jetzt am besten? Oh, hohe Inflation, geringe Zinsen. Yeah. Das sind meine nächsten Ziele, also von bis alles dabei, aber die Reaktionen sind unterschiedlich. Okay, aber mehr positiv überwiegt? Auch das, vielleicht höre ich das andere auch.
0: <lacht> <lacht> also bist du nicht so oft mit Vorurteilen konfrontiert?
1: Nee, oder, nee heute lässt Stimmt. mich das, glaube ich, auch kälter als damals, also wenn, als ich angefangen habe vor zehn Jahren... Ähm, hat mich das, glaube ich, schon eher berührt, wenn jemand dann auch ein kritisches Feedback gegeben hat, dann hatte ich mir das direkt selbst hinterfragt. Ja. Das passiert mir heute bestimmt nicht mehr.
0: Ich glaube aber auch, dass da eine Trendwende stattgefunden hat, weil das Thema Finanzen immer mehr Menschen interessiert, habe ich das Gefühl. Also ich kenne auch immer mehr, ich sage mal, junge Frauen, die sich jetzt doch mal mhm. dafür interessieren und das ist dann eine schöne Sache und dann wirst du wahrscheinlich auch mehr einfach als Berater wahrgenommen. Und Also ich habe das Gefühl, da ist ein Wandel in der Wahrnehmung auch, dass das jetzt nicht mehr so ein Negativ-Image hat.
1: Ja, absolut. Also der Bedarf vor allen Dingen ist da, hm. dass jemand an der Seite ist bei einigen Themen, vielleicht nicht bei allen. Ne? Es gibt auch einiges, was ich selber machen kann als Kunde. Ähm, aber wenn wir ehrlich sind, jeder kümmert sich in irgendeinem Bereich um Versicherung und Finanzen, vom Auto, übers Haus oder ähnliches. Ja, also einige wollen, andere müssen sich um etwas kümmern. Deswegen und müssen ist es,
0: tun wir es alle. Ne? <lacht> <Ja>. <lacht> das ist, das ist ja so. Und deswegen
1: ist es jedem überlassen, ob ich das alleine mache oder ob ich mir professionelle Hilfe suche. Das ist völlig in Ordnung, da findet jeder, glaube ich, seinen richtigen Weg ähm, und auch den richtigen Partner, der mit einem zusammenarbeitet, dann an seinem Finanzplan.
0: Ja, Ja, passend zum Thema Finanzbranche und vielleicht auch Vorurteile, kommen wir zu unserem Stimmenroulette. Du siehst ja hier vorne die Box stehen, die ist mit Losen gefüllt. Und auf den Losen haben wir Horbach-Bewertungen gesammelt. Die können positiv sein, neutral oder negativ. Mhm. Und ja, du, Frauke, darfst jetzt zwei Lose ziehen und Stellung beziehen dazu. Das mache
1: ich sehr gerne.
0: Kommst <lacht> du dran. Kannst du mir die einfach geben, dann lese ich die vor. Danke. So. Persönliche Weiterbildung steht im Vordergrund. Jede Woche gibt es viele Weiterbildungen, die einen in jedem Lebensbereich und nicht nur in diesem speziellen Job große Vorteile bringen. Das Team hilft gern, es gibt aber auch teilweise Einzelkämpfer. Ja,
1: ja. Das finde ich erstmal eine völlig positive und durchweg positive Bewertung, weil das ist auch völlig in Ordnung, wenn jemand sagt, ich will nicht unbedingt so viel mit Team zusammenarbeiten, bin eher der Mensch, der besser für sich alleine arbeitet. Auch das ist völlig in Ordnung. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was bei uns im Mittelpunkt steht, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die bei uns eine Karriere starten wollen. Wir legen sehr viel Wert auf ähm, persönliche, aber auch fachliche Weiterentwicklung. Und da spreche ich für durchweg meine, meine ganzen Kollegen in der Reihe, Mentoren, Partner. Wir haben das Interesse, Menschen besser zu machen und wenn sie einen Praktikumsplatz bei uns verlassen oder eine Werkstudententätigkeit verlassen, dann sollen sie besser ausgebildet sein, als sie vorher gekommen sind. Das ist schon ein Ziel von jedem Mentor.
0: Ja, danke. Dann kommen wir zum zweiten los. Eine kleine Warnung noch zum Schluss. Bei Horbach handelt es sich in den meisten Fällen nicht um ein klassisches Angestelltenverhältnis, sondern um eine Selbstständigkeit in einem Unternehmen. Man ist praktisch Intrapreneur. Nur wer das wirklich will, kann hier glücklich werden als Finanzberater. Gut, das Thema Selbstständigkeit haben wir ja eben eigentlich schon angesprochen.
1: Genau. Auch die, oder das Feedback, Kritik finde ich eher neutral. Finde ich es auch gar nicht negativ. Das hat mehr was damit zu tun. Habe ich mich selbst vorinformiert. Wo fange ich an? Wo bewerbe ich mich? Wie laufen die Strukturen? Ich glaube, wer anfängt und noch nicht weiß, wie wir arbeiten, dass wir selbstständig sind und warum wir vor allen Dingen auch selbstständig sind, das hat ja auch einen Hintergrund für unsere Kunden. Ähm, das ist dann natürlich, ähm Schade, Ja, das hätte also, ich rausfinden können.
0: Genau, also das ist ja auch so das A und O, dass man sich vorher wirklich ausführlich ja, ja. informiert, wenn man sich irgendwo ja. bewirbt und das kann man eigentlich relativ schnell rausfinden.
1: Ja, wir sind rausfinden. selbstständige Vertriebspartner für Horbach, ganz klar. Ja. Und jeder, der bei uns arbeitet, zumindest die, die ich kenne, die wissen das auch, dass wir da auf der selbstständigen Basis arbeiten Anders können wir unsere Kunden auch schwer ganzheitlich in den Mittelpunkt stellen. Dann bin ich halt für ein Unternehmen angestellt und dann muss mein Kunde zumindest wissen, es wird halt eine Produktlösung von meinem eigenen Haus. Das ist auch in Ordnung. Aber wer sich lieber unabhängig am Markt beraten lassen möchte, ist, glaube ich, bei einer unabhängigen Beratung auch besser aufgehoben.
0: Genau. Und du hattest für, ja auch schon herausgestellt, welche Vorteile das für dich hat mit der Selbstständigkeit, also warum du das gut findest. Es gibt natürlich auch wirklich bestimmte Eigenschaften, die man mitbringen muss, wenn man selbstständig, also wenn man sich selbstständig macht, die man mitbringen sollte. Sonst ist das wahrscheinlich zum Scheitern verurteilt. Und das sind ja auch einige der, einige der Kompetenzen, die du schon aufgezählt hast. Ja. Und das muss man einfach wissen.
1: Ja. Und das verlangen wir beispielsweise teilweise, je nachdem, welche Stärken bringe ich halt auch mit, es macht natürlich auch im Praktikum Sinn, schon mal zu testen, kann ich mir vorstellen, selber Unternehmer oder heute ganz moderner Entrepreneur zu sein, äh, liegt mir das, ne? kann ich mich selbst organisieren, kann ich mich selbst strukturieren und ich darf auch danach feststellen, nein, ist nicht ganz mein Thema, ich brauche da mehr einen Rahmen und eine Struktur vorgegeben, dann weiß ich zumindest, was ich nicht mache, aber auch das im Praktikum oder in der Werkstattentätigkeit herauszufinden, die Vorteile zu finden, flexibles Arbeiten, ortsunabhängiges Arbeiten, was da mir passt, das kann ich ja von Anfang an mit begleiten.
0: Ja. ja, wir nähern uns leider schon langsam dem Ende der Folge, aber vorher kommt noch unsere Schnellfragerunde, auf die ich mich mal ganz besonders freue und so auch heute. Das bedeutet, dass ich dir fünf persönliche Oder-Fragen stelle, auf die du einfach möglichst spontan antwortest. Okay. <lacht> Let's go. Kostümparty oder Poolparty? Poolparty. Slow Food oder Fast Food? Slow Food. Skifahren oder Snowboarden? Snowboarden. Sorry an alle Skifahrer. <lacht> Schönes Auto oder Nebenwohnung in Nizza? Die
1: Nebenwohnung.
0: <lacht> Auf ein Date mit Brad Pitt oder ins Café mit Angelina Jolie? Haben
1: beide ein spannendes Netzwerk. Ich nehme Angelina Jolie. <lacht> Die wurde auch genommen. Ja. cool. Ähm, Frauke, gibt es noch
0: etwas, das du den Hörerinnen und Hörern unbedingt mit auf den Weg geben möchtest?
1: Gerne. Äh, für alle, seid mutig. Ähm, geht auf Unternehmen zu, bewerbt euch initiativ, sammelt so viel wie möglich Praxiserfahrung von Anfang an, wenn es geht, schon in der Schulzeit. Ansonsten spätestens auch im Studium. Nutzt die Kompetenzen, findet heraus, was euch Spaß macht. Ähm, bleibt bei dem Unternehmen, was euch selber auch fordern und fördern möchte. Und ansonsten, ja, rock on, ne?
0: <lacht> ja, vielen Dank, dass du uns heute viele spannende Tipps zum Thema Kompetenz durch Praxiserfahrung gegeben hast. An dich da draußen, ich hoffe, dass es dir gefallen hat und du viele Inspirationen für dich mitnehmen konntest. Lass dir auf keinen Fall die nächste Folge von Let's Schnack, der Horbach-Podcast rund um Zukunft und Berufsstart entgehen. Ich freue mich drauf, bis zum nächsten Mal.